0: Merhaba, iyi haftalar. Bu haftada medya meseleleri hakkında konuşmak istiyorum. Biraz çuvaldınızı kendimize batırmak istiyorum. Bir süredir bu konuda konuşmak istiyordum ama gündem yüzünden birkaç kez erteledim. Şimdi Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle medyanın rolü, özellikle sosyal medya çok konuşuldu çok sorumlu bazı uygulamaların sadece bu ülkeyle sınırlı olmadığı, çok basın özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün daha kurumsallaşmış olduğu bir takım yerlerde de medyanın ve sosyal medyanın tuhaf uygulamalara sahne olduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye'deki medya atmosferi hakkında konuşmanın ve artık yeni bir dönem umudu ya da beklentisi o, o olduğunu da hesaba katarak her alandaki e, bozulmanın sorunların artık yeni bir e, biçim alacak e, genişlikte ve o alanın ilgilileri tarafından konuşulmaya başlamasının e, gerektiğini düşündüğüm için e, bir bu konuya deyinmek istedim elbette ki şu anda iktidarla e, intisaklı olmayan medyanın e, çok zor şartlarda orada çalışan gazetecilerin çok zor şartlarda çalıştıklarını büyük bir fedakarlıkla mesleklerini yerine getirmeye çalıştıklarının farkındayım ve dolayısıyla herhangi bir haksızlık yapmadan e, bu konuyu konuşmak istiyorum ama bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilk soruyu da neden bunu konuşmamız lazım, neden kendimize sık sık bakmamız lazım, başka şeylere bakarken, eleştirirken, olması gerekenleri söylerken, kendi yaptığımız işi de zaman zaman daha eleştirel gözle incelememiz, bu konuda kafa yormamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bunu aslında hem sık sık yapmak lazım hem de... Bozulmanın genişlediği, çok derinleştiği hallerde daha da acil olduğu kanaatindeyim. Şimdi çünkü hani muhalefete muhalefet ediyoruz. Diyoruz ki neden şu konularda daha net tutumlar almıyorlar? İşte iktidarı zaten eleştiriyoruz. Çeşitli kurumları eleştiriyoruz. Çeşitli faaliyetlerin, çeşitli meslek gruplarının yaşadığı sorunları işte eğitimde, sağlıkta ve benzeri. Bugün mesela tıp bayramı ve doktorlar eylemde. Çünkü alanlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Eğitim yine çok uzun zamandır Türkiye'de önemli bir problem ve sadece iktidar değişimiyle çözülemeyecek derinlikte sorunlar içeriyor. İşte tarım meselesini Ayçiçek yağı vesilesiyle gördük. Yani bir takım alanlarda, bir takım kurumlarda, bir takım sektörlerde sadece iktidarın yanlış uygulamalarından ibaret olmayan yapısal bozulmalar e, yaşanıyor. Ve bunlara ilişkin aslında sık sık özellikle bunu değiştirme iddiasında olan muhalefeti görüyoruz. E, Eleştiriyoruz, bazen uyarıyoruz. Diyoruz ki bu konular derinlikli meseleler ve bunlarla ilgili ne yapacağınızı somutlayın. Bu önemli bir mesele. Ama bu sektörlerin, bu çevrelerin, bu alanların, mensuplarının, o alanda faaliyet gösteren herkesin de o alanla ilgili, kendi meseleleriyle ilgili tıpkı, doktorların yaptığı gibi bazen eylemlerle bazen de oturup bunun üzerine kafa yorarak, tartışarak bazı çözümler üretmeleri sonra da bunu talep etmeleri e, gerekir. Bu açıdan baktığımızda işte gel, geliyor gelmekte olan e, penceresinden bakarsak medyanın, e, medya mensuplarının, Medyanın şu andaki kurumsal e, yapısının yeni olana başka ve yeni demokratik çoğulcu e, bir e, ülke e, zemini oluşturmaya ne kadar hazır olduğu ya da ne kadar bununla e, ilgili kafa yorduğuna bu meseleleri tartışırken kendisinin bundaki payı hakkında ne kadar e, kafa yorduğuna düşündüğüne bir bakma ihtiyacı duydum. Çünkü izleyebildiğim kadarıyla yaklaşık 35 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Medyadaki, medya atmosferindeki bozulma yapısal ve biçimsel pek çok sorunla birlikte hayli derinleşmiş durumda. Şimdi bu açıdan tabii ki pek çok alanda bu yaşadığımız dönemde özellikle bu işte otoriterleşme ya da kurumsal yapının bozulması ile birlikte her alanda sorunlar yaşamaya başlıyoruz ve her yaşadık ve her alanda da bu ciddi bozulma ve kalıcı sorunlar üretti. Tabii ki medyada bunun dışında olabilir mi? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Medyanın sorunu evet en büyük sorunu iktidarın medyayı çok araçsal olarak kullanıp kendisine tabi kılan ve e, tıpkı yargıya, bürokrasiye ve başka kurumlara yaptığı gibi iktidarın uzantısı gibi davranmasını isteyen son derece baskıcı tutum çok belirleyici bir bozulma nedeni. Bu önemli bir faktör olarak zaten herkesin farkında olduğu ve medyanın da aslında Etkinliğini kaybetmesine, yani ana akım medya denen ve büyük ölçüde iktidara yapışmış olan ve artık ana akım özelliğini kaybetmiş medyanın da etkisizleşmesine yol açan temel bozulma. Ama bundan ibaret mi acaba bu yaşadığımız ve o hiç de kısa sürmeyen süreçte daha yapısal bir bozulma yaşadı mı medya? Ve aslında haber iklimi, haber alma hakkı ile ilgili e, temel e, kriterler hem yapısal olarak hem biçimsel olarak bir bozulmaya uğradı mı bence ciddi biçimde vuradı. Mesela e, medyanın finansmanı önemli meselelerden biri. E, daha önce de aslında hatta bu baskı dönemi başlamadan önce de e, Türkiye'de tıpkı siyasetin finansmanı gibi Medyanın finansmanı meselesi de son derece tartışmalı bir konuydu. Bunun halen devam ettiğini gayet açık biçimde görüyoruz. Özellikle iktidar medyasının bu konuda artık herhangi bir şeyi gizleme gereği de duymadan doğrudan bir takım iktidarla iş ilişkileri olan çevrelere medya kuruluşlarının verildiğini açıktan verildiğini birilerinin elinden alıp birilerine verildiğini gayet net biçimle gördük. Ama bunun karşısında alternatif olmaya çalışan medyanın finansman ve bu finansmanı sağlayan mekanizmaları aynı sorunu yaratmayacak biçimde sağlıklı bir zeminde oluşuyor mu? Medyanın kendi başına Siyasi ve iktisadi getirileri dışında kendi başına bir fonksiyonu olan bir sektör olarak yeniden ortaya çıkabilmesi için uygun bir zemin var mı? Yani iktidar değiştiğinde bu birdenbire kendiliğinden olacak mı? Buna kafa yormamız gerekir. Aynı şekilde medya çalışanlarının daha önce de ciddi sorunları vardı. Sendikalaşmanın bu sektörden çıkartılmasıyla birlikte çalışanların zaten önemli bir e, hak kaybına ve aslında mesleki e, özgürlüklerine ilişkin tehdit altına girmeleri söz konusuydu. Bunun katmerlenerek devam ettiğini ve bazı yapısal sorunların açıkçası diğer alanlara da şu anda iktidar medyası sayamayacağımız kesimlere de e, yansıdığını görüyoruz. Elbette orada çok ciddi e, ekonomik güçlüklerle boğuşarak yapılmaya çalışılan bir yayın faaliyeti var. Bunun e, mazur göstereceği taraflar elbette olabilir. Ama ben bir e, zihniyet yaklaşımının e, tehlikeli biçimde devranılması ihtimalini görüyorum. E, tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii şu var, bir de sadece yapısal sorunlar değil, biçimsel e, bir e, benzeşme ya da işte üzüm üzüme baka baka karar halinin e, biraz etkili olmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü bir şeyin, kendisi, yapılan işin kendisi kadar nasıl yapıldığı ve onun biçimsel e, özellikleri de çoğu zaman belirleyici olabilir. Bundan şunu kastediyorum. Mesela tamamen başka iddiaları dile getirse bile haber dilinin birbirine benzemesi, tarafkirlik açısından da böyle... E, Haber kurma, onun görüntülü ya da yazılı haberlerin hepsinde haber dilinin kurulmasından onun formatlanmasına, onun aktarılmasındaki yapısal ve biçimsel sorunlara kadar pek çok kötüleşmenin, yani kötü paranın iyi parayı ko kovması gibi kötü haber yapma tarzının, kötü haber dilinin, Kötü haber yaklaşımının e, sirayet ettiği sadece birbirinin zıttı simetriği olan e, formlara dönüştüğünü e, görüyoruz. Özellikle e, televizyon yayıncılığında neredeyse bütün kanalların format olarak çok birbirine benzer e, hale geldiğini, sadece orada konuşan insanların ileri sürdüğü fikirler farklı ama e, büyük ölçüde yani Saatlerce süren ve aslında e, her konuda uzman olduğu e, varsayılan insanların e, saatlerce her konu üzerinde gayet sübjektif fikirlerini e, ileriye sürdükleri bir e, ve bunun haber aktarımı e, kabul edildiği bir e, durum yaşıyoruz. Bunu kırmaya çalışan e, bazı... E, Arkadaşlarımız, bazı e, medya organları var, haklarını teslim etmen gerekir. Ben genel bir e, yapısal ve biçimsel e, sorundan bahsediyorum. Yani estetik formatlar e, sadece e, teknik detaylar değildir. Estetik formatların çoğu aslında haber alma hakkının ve haber almada... E, ...habere yapılan muamelenin çok önemli bir parçasıdır. Buna elbette çok belirleyici olan etik ölçütleri de eklememiz lazım. Mesleki kriterler bu açıdan bir süreliğine göz ardı edilebilecek. Hatta geçti artık o günler, medya çok değişti, artık başka mecralarda yayın yapıyoruz... Dolayısıyla eski kafayla bunları yorumlamak ya da buradan etik değerlerden bahsetmek lüzumsuzdur diyerek geçemeyiz. Bunlar hakkında düşünmemiz gerekiyor. Etik ölçütler, meslek kriterleri ve estetik formlar detay değildir. Yapılan işin çok önemli bir parçasıdır. Böyle iptal kültürüyle. Yeni format geldi, geçti o günler denilerek bütün alanların nasıl bozulduğunu biliyoruz. Bütün e, iktidarın her olayda kullandığı ve yargıdan e, yasamaya kadar her alanda sorunlar işaret edildiğinde geçti o günler dediğini duyuyoruz. Benzer bir şeyi bu meslek mensuplarından duymak e, çok e, mutlu etmiyor açıkçası. Ayrıca biraz önce bahsettiğim gibi kötü olan bir şeyin aynısını ama başka bir şeyi dillendirerek, başka bir şeyi söyleyenlerle yapmak bir e, alternatif değildir. Evet buna ihtiyaç duyan, başka sesleri duymaya ihtiyacı olan insanlar vardır. Onların bu ihtiyaçlarını karşılamak önemli bir şeydir. Ama Kötü olanın simetriğini başka insanlarla, o kötü olanın içerisinde sesi duyulmayanlarla yapmak da aslında alternatif ve yeni bir şey değildir. Sabah akşam her konuşmaya başladığında yayını Erdoğan mesela her konuşmaya başladığında ya da iktidar cephesinden birileri konuşmaya başladığında bunu canlı yayınlamak, zorunda olan, üstelik de senelerdir bunu yapmak zorunda olan ana akımın benzerini üretmemek gerekir. Mesela e, muhalefet aktörleri her konuştuğunda onları canlı vermek mecburiyetinde hissetmemelidir e, muhalif kanallar. Ayrıca gazeteciliğin bir performans meselesi, bir cesaret gösterisi alanı Olduğu iddiasından vazgeçilmesi gerekir. Evet, bunu gerektiren her mesleğin cesaretli davranılması gereken noktaları vardır. Kişisel performanslar her meslekte önemlidir. Ama bunların sadece öne çıktığı, asıl yapılan işin geride kaldığı, yani haber aktarma, haber alma hakkına ilişkin temel bir hizmeti yerine getirme, fonksiyonunun daima önde tutulması gerekir. Çünkü ancak böyle bir e, alternatif e, medya ve bu senelerdir bozulmuş olan medya e, zemininin yeniden e, tamiri mümkün olabilir. Bu e, pek çok meselede böyle işte mesela bir muhalefet partisi milletvekilinin eline mikrofon vererek bir konu hakkında söylediği sözleri bir haber başlığı olarak vermek mesela ne kadar doğrudur. Çünkü mesela çok temel kurallardan biridir. Haber kaynağı olan insanların o haber kaynağı olma özelliklerini belirtilerek haberlerin yapılması gerekir. Buna benzer işte herhangi bir sosyal medya paylaşımının artık doğrudan bir haber malzemesine dönüşmesi çoğu zaman da bu tür kazalar ortaya çıkıyor çünkü sosyal medya paylaşımlarının doğruluğu ve gerçekliği yeterince çekedilemiyor ya da edilmek istenmiyor hani bakılır prensibiyle davranılıyor ya da pek çok özellikle görsel medyada ve sosyal medya platformlarında moderatör olanların, sunucu olanların, spiker olanların neredeyse bir tür siyasi sözcü gibi bir dil tutturmaları. Elbette ki bir mutlak tarafsızlıktan bahsetmiyorum. Böyle bir şeyin olmasının da gerektiğini söylemiyorum. Ama bunun hakikaten ölçülerinin kaçırılmaması bu zemini oluşturmak açısından önemli diye düşünüyorum Peki nasıl konuşmak lazım İşte geçtiğimiz ay 28 Şubat'ta altı Parti bir ortak artım malefet Partisi bir ortak bildiri bir Metin ortaya çıkarttılar ve orada da basın özgürlüğü ile ilgili bir madde var. Önemlice başlıklar da içeriyor. İşte rutin düzenlenmesinden anlanacağıंसी ve TRT'nin konumuna, işte mesleğe kabul şartlarından, sermaye yapısının denetlenmesine kadar pek çok nokta var. Kurumsal ve bireysel olarak basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü sağlamak için bazı e, çözüm formüllerini e, orada dile getiriyorlar e, siyasi aktörler. Elbette siyasilerin bu konuda yapacakları, pek çok alanda yapacakları gibi medya ortamının yeniden rehabilite edilmesi, yeniden kendi fonksiyonunu yapabilir e, özgür, bağımsız bir e, medya e, yaratılabilmesi ve bunun aslında sürekli e, hale gelmesi, yeniden bozulmalara imkan verecek e, meselelerden kurtarılması açısından siyasilerin yapacakları bir takım şeyler var. Bunların da işte söylediğim gibi bazılarını dile getirmiş durumdalar. Ama bu alanın çalışanlarının, meslek mensuplarının, buradaki kurumların şu anda var olan ve aslında iktidar medyasının dışında alternatif ya da muhalif medya olarak kendisini konumlayanların da bu konuda yapmaları gereken, yapmaları gerekenden önce tartışmaları gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Öncelikle de siyasetle ilişkileri meselesi. Çünkü medya finansmanının yeniden siyasi gerekçeler, Ile ilişkilenerek biçimlenmesi sıkıntılı bir süreç olur. Bunun özgür ve bağımsız medyanın kendi yaptığı hizmetin üzerinden sağlanan gelirlerle devam ettirilebilmesi bu açıdan çok önemli. Bunun da bir takım tıpkı siyasetin finansmanında olduğu gibi şeffaf esaslara bağlanması gerekir. Ama bu konuda siyasilerin yapacağı düzenlemeler kadar e, medyanın kendi içinde yapacağı tartışmalar ve sorunlarını konuşmaya başlaması önemli. Çünkü eğer yeni bir şey için konuşuyorsak yeni bir şeyin ancak yaşanan tahribatı engelleyebileceğini ya da tamir edebileceğini düşünüyorsak o zaman herkesin kendi alanı ile ilgili buna başlaması gerekir. Bunu düşünmeye başlaması gerekir. Akademiyanın bunu yapması gerekir. Dışında kalanların da hala içinde olanların da. İşte tarım kesiminin bunu yapması gerekir. Oradaki e, örgütlerin kim ne yazık ki medyada meslek örgütlenmesinin eski etkinliği yok. Çeşitli nedenlerle yok. Üstelik de bu iktidarın yarattığı baskı döneminden daha önce e, tahrip edilmiş bir alan burası. E, mesleki örgütlenmenin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. İzleyicilerin yapabilecekleri e, şeyler var ve bu en önemlisi de bu tartışmaya katılarak e, dahil olabilecekleri ve kendi ihtiyaçları olan haber alma hakkının, ...doğru biçimde yerine getirilmesini hem denetlemek hem de buna e, katkı vermek anlamında yapabilecekleri var. Bunları konuşmaya başlamak lazım. Bütün alanlarda bunları konuşmaya başlamak lazım. Tıpkı sağlıkçıların bugün, yeniden bu vesileyle 14 Mart e, Tıp Bayramı'nı bütün sağlık çalışanlarının kutluyorum ve onların e, haklı eylemlerini destekliyorum. Tıpkı onların bu sorunları gerekirse eylemlerle e, duyurmaya çalışmaları gibi sorunlarını konuşmaya başlamaları gerekiyor. Eğitimcilerin bunu yapması gerekiyor. Ve bu ancak bütün kesimlerin, bütün çevrelerin, bütün e, sektörlerin kendi alanında Problemi çok açık biçimde ve aslında bazen çuvaldızı da kendisine batırarak tartışmaya başlaması ve oradan e, üreyecek e, çözüm ve önerilerinde siyasilere e, akması gerekir. Çünkü eğer iddia edildiği gibi işte bir şey geliyorsa e, o gelene böyle hazırlanmak lazım e, diye e, düşünüyorum. Bu vesileyle bu konuda biraz konuşmak istedim. Şimdilik bu kadar diyelim bu hafta için. Hepinize iyi günler.